0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Dans le Sang. Moi c'est David, ou pour ceux qui me connaissent sous mon nom d'artiste Squirrel Noir, et je suis très content de vous présenter un nouvel épisode du podcast. Pour ceux qui découvrent Dans le Sang pour la première fois, qu'est-ce que c'est Eh bien ce sont des conversations avec des invités autour de leur parcours, de leur carrière, mais surtout, ces invités nous partagent un souvenir dans des lieux de hockey emblématiques. Chaque épisode vous fait donc découvrir une personnalité, mais aussi une place unique qui abrite du hockey. Et pour ceux bah, qui connaissent déjà le podcast et qui l'écoutent encore, bah, re -bienvenue, un grand merci d'être là. Il euh, y a eu beaucoup de changements, ça a pris du temps à sortir un nouvel épisode, mais ça y est, euh, on est de retour. Vous l'avez vu, euh tout ce qui est page Instagram, etc., ça a changé. Euh, J'ai décidé de porter fièrement ma passion du hockey, puis de partager ce podcast avec ma page artiste, Square Noir, puis d'arrêter de, de dédoubler mes personnalités. Mais aussi la page Instagram, euh, qui s'appelait avant la French Hockey, s'appelle maintenant Dans le Sang. Pour ceux qui veulent juste suivre le podcast, eh bien, vous pouvez aller suivre cette page-là qui s'appelle Dans le Sang. Et puis, je suis également sur Twitter, Square Noir. Euh, bien évidemment, sur Twitter, je parle beaucoup, beaucoup de, de sport et de hockey. Donc voilà, ça, ça a été les les gros changements de la nouvelle année, il y a des épisodes qui s'en viennent et je passe tout de suite ben, à cet épisode, c'est pour ça que vous avez cliqué, avec mon invité Sean Jobin. Alors pour ceux qui me connaissent et qui me suivent euh, sur les réseaux sociaux vous voyez beaucoup Sean Jobin parce que on est colocataire de studio à Québec euh, on va vous parler de tout ça au sein du podcast et ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je voulais l'inviter et que je voulais qu'on parle du hockey parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé de hockey on a beaucoup vécu notre passion du hockey en simultané pendant la pandémie euh, et on s'est beaucoup nourri à travers ça, donc euh, pour moi c'était vraiment une occasion unique de la voir. Et euh, il s'avère qu'il a découvert le lieu, le lieu de son équipe fétiche, les Jets de Winnipeg, pour la première fois. Donc pour moi c'était vraiment une, une super occasion de l'inviter dans le sang et de parler dans le fond de, de, de ces Jets, de, du lieu, le Canada Life Center qu'il a vu pour la première fois. Et bien évidemment de vous faire découvrir un artiste que j'apprécie, un ami aussi, euh, que j'apprécie beaucoup. L'épisode va donc se dérouler en deux parties. La première, ce sera la conversation sur Sean et son parcours. Et la deuxième, on vous emmène tout droit au Canada Life Center à Winnipeg. Alors installez-vous bien dans le sang. Hey, Est-ce comme officiellement le premier podcast que je fais avec quelqu'un en face de moi là ah ouais ouais parce que comme ça a été fait pendant la pandémie bah c'est toujours comme euh, c'était toujours sur zoom sur, euh, sur discord ce genre de choses donc c'est même la première fois que je suis, je suis avec quelqu'un en live tant mieux ça doit, être moins, euh, ça doit
1: être moins dans ta solitude
0: le mec il se fait des autorefs direct. <rire> direct mais écoute on va commencer tranquillement euh, bah, pour ceux qui te connaissent pas J'aurais fait une intro qui te présente, mais j'aurais pas été euh, en détail. Donc, euh, c'est qui Sean Jobin
1: euh, Ouais, bonne question. Je suis, euh, j'ai plein de titres et de corps dans mon arc, mais tu sais quand, quand faut vraiment que je dis tous mes titres, je dis auteur, compositeur, interprète, réalisateur, DJ. Okay. Je pense que ça, puis à part de ça aussi, je suis comme euh, animateur de, de, je fais, tu sais, je donne des ateliers, des trucs dans des écoles aussi, donc, euh, fait que je fais ça, mais euh, puis je suis aussi père de famille et... Euh... Et euh, Marie, et tout
0: ça. Euh, par, par, en, en option, tu sais. <rire> <rire> Quand il faut vraiment creuser, tu sais, les vrais titres dans la vie. Ouais. ouais. Mais c'est ça, on, on est des potes, là. C'est bien, bien évidemment pour ça qu'on est présentement dans, dans le même studio. Si on saillissait la fin ouais, okay, j'allais dire, c'est pour ça que je suis là.
1: <rire> Genre, sinon, il n'y aurait aucune chance que je serais invité. <rire> ben non, ben non.
0: J'invite des gens que je ne connais pas, des fois, et je les découvre à travers le podcast. Mais ah, pour cool. ceux qui ne savent pas, euh, je ben, suis récemment installé à Québec et puis euh, toi aussi d'ailleurs c'est récent que tu t'es à, à Québec et on partage un studio dans lequel on fait de la musique euh, pour ceux aussi qui le savent pas c'est toi qui as signé je sais même pas si tu t'en souviens mais c'est toi qui as fait le, la chanson thème du podcast Dans le sang ah oui, ouais, c'est vrai. C'est toi qui l'as fait C'est ce, la celle que tu utilises toujours. Je l'utilise toujours, mais ah elle est... Ah ouais, okay, ah ouais, cool. est vraiment cool. Euh,
1: ouais. ouais, ouais, ça, fait, ça va faire que, ben, pendant la pandémie, il voilà y a deux ans ou quelque chose, trois ans ouais. maintenant. Vraiment genre. Euh,
0: début début de la pandémie. Hein.
1: Ouais, ouais. Puis c'est la première fois que je faisais, un, je pense, un, un jingle.
0: Ou comme des premiers que je faisais. Comme. Ah ouais? Ouais. Cool. Il semble que oui. T'as tu mais l'exercice de, 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 de faire un jingle comme ça, en plus euh, par rapport au hockey et tout ça? Comment tu quand je t'ai écrit pour faire cet exercice-là, comment tu t'es senti T'as trouvé ça dur pas dur
1: parce que tu sais ce que, que j'ai fait, c'est peut-être je sais pas, je veux pas genre quand tu sais comment que la saucisse est faite, tu l'apprécies euh, peut-être ouais. moins. Ouais. <rire> j'ai littéralement été sur YouTube, j'ai fait euh, euh, comment t'appelles ça, hockey, t'sais, des hockey themes, ouais, l'orgue les, les et tout. Ouais. 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 Je voyais des gens qui jouaient, qui jouaient des riffs de d'hockey, qui okay. avait genre une similitude dans les accords, dans les notes. Fait que moi j'ai juste pris ça, j'ai recyclé un peu la formule, j'ai composé mon propre truc avec un ordre, puis après ça, tu sais, j'ai été chercher un. Je, je, là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, mais comme il y a comme un espèce de son top net, là, genre de, ouais. de ting dedans. Puis j'étais été chercher des éléments comme ça pour euh, vraiment créer une espèce
0: d'ambiance. Puis ce qui est tough en fait avec un jingle, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Tu sais, moi j'en ai fait un pour, euh, pour le podcast La Brigade, qui est le podcast de francophone des sénateurs. Et ah, je oui. sais que ça a été ça en plus ce qui était difficile au début, c'est que. T'as peu de temps, faut que ça soit efficace, faut que ça, ça dise tout, puis en même temps, faut pas que tu... Et je trouve, toi, tu me l'as envoyé one shot, je pense. Hein, on n'a ah, pas oui. eu de back and forth genre, ah, change ça et tout, ça a été vraiment... Euh, euh, Moi, j'avais vraiment apprécié ça, mais... Là, je bifurque tout de suite, parce que je l'ai dit, ça fait pas longtemps que t'es revenu à Québec, mais... Euh... Bah, parle-moi de ça, parce que dans le fond, tu as, as vécu en Saskatchewan un, un bout, je trouve ça super intéressant. Il y en a plein qui nous écoutent puis qui savent pas forcément qu'il y a de la francophonie au Canada, en dehors de l'Acadie, puis, puis le Québec. Euh, donc euh, parle-moi un petit peu de cette réalité-là, je serais curieux de savoir euh, c'est quoi la vie en Saskatchewan pour un francophone C'est vraiment une vie... J'ai envie de dire, faut
1: que, si tu as envie de vivre ton français en Saskatchewan, tu dois automatiquement euh, la, la vivre de manière communautaire. Ouais. Ça veut dire que, tu sais, ce qui fait vivre le français, c'est c'est les écoles francophones, euh, c'est les, les associations communautaires, comme genre, tu sais, il y a une association qui dessert la jeunesse, il y a une association qui dessert la culture, euh, même l'économie avec des initiatives francophones, etc. Fait que, tu sais... Puis on est comme... On, je pense que le dernier recensement, on était 2 de la population. Fait qu'il faut pas avoir des attentes de faire comme, yeah, « Je vais faire ma vie entièrement en France, en Saskatchewan. » Sauf que... Ce qui est intéressant avec la Saskatchewan, c'est il y a, y a des francophones qui sont là depuis le début de la province, de la création de la province. On parle de, de, des francophones de quatrième génération, cinquième génération. Okay, ouais, tu sais. Oui, Oui, absolument. C'est vraiment des, des, des francophones qui sont venus, soit de la Belgique, de la France, du Québec, euh, qui se sont installés, qui ont pogné une espèce de lot de terre, puis qui ils ont, ils ont fait leur vie là. Puis c'est pour ça qu'en Saskatchewan, la francophonie vit encore quand même dans les petits villages. T'sais, les est vraiment... En, en, dans, les, dans les milieux ruraux, tout ça. Euh, mais euh, bon, en général, c'est ça. C'est vraiment comme euh, euh, une francophonie éparpillée géographiquement, mais qui est capable de, de se lier autour d'une communauté à travers des
0: associations qui ont comme mandat de faire vivre ce français-là. OK. Et qu'est-ce qui fait que toi, euh, Sean, qui est à la base originaire de la région de Québec, qu à un moment donné, tu pars en Saskatchewan ça, c'est vraiment une longue histoire, tu sais, comme euh, je
1: suis, c'est ça, je suis né no au Québec, j'ai grandi un peu, tu sais, comme bébé, j'avais des parents qui travaillaient un peu partout au Canada, une mère qui a toujours été hors Québec, euh, avant de venir me réinstaller au Québec pour finalement repartir et m'installer en Saskatchewan euh, quand j'étais très jeune ado, genre 12-13 ans-ish, puis... Euh, c'est ça dans le fond c'est tout simplement comme euh, une espèce de préadolescence que j'ai mal vécu il euh, y avait beaucoup de, de, de...
0: De des d'influence, ouais.
1: de violence, des espèces de trucs qui me ressemblaient pas, tu sais, j'avais comme, je sais ça, il y a plein de trucs qui ont fait que, que ça aboutit, qu'à un moment donné, il y, y a une goutte qui a fait déborder débo le vase, puis ma mère, mon frère, vivait en Saskatchewan, puis à un moment donné, j'avais juste besoin de changer d'art, puis vivre une espèce de réforme de vie, tu sais, ouais. parce que ça allait, tu sais, j'allais vers, on voyait où -ce que ça s'en allait, ça s'en allait un peu dans le mur, là, tu sais, mais... Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, ma mère a... est venue au Québec, euh, mon père a décidé aussi, tu sais, d'un accord commun que j'allais vivre
0: en Saskatchewan, tu sais, tout le monde était d'accord, sauf moi. Ouais, <rire> tu sais, toi, vraiment. comment tu l'as vécu, ce... ouais. parce que tu disais, tu sentais que ça allait dans le mur, etc., mais toi, c'était pas un choix, forcément, ça plus c'était euh, une aide qu'on t'a tendue finalement, de repartir ouais. à zéro,
1: ouais on me l'a vendu comme genre « Ok, en Saskatchewan, il y a beaucoup d'opportunités pour toi, tu vas recommencer. » Puis dans ce temps-là, tu sais, je suis commencé à faire du rap aussi. Ok, c'était déjà ouais Oui, c'était déjà là. Ouais, là. Je commençais à, à être fan de rap. J'avais trouvé comme un peu euh, une clique, des choses comme ça. Fait que partir, me déraciner, ça me ça, ça me vraiment comme... Je voulais pas... Puis la Saskatchewan, pour moi, c'était... Tu sais, je la connaissais. J'avais déjà vi visité ma mère. J'avais déjà, euh, tu sais, passé du temps en Saskatchewan, mais jamais habité là. J'avais jamais envisagé habiter là, tout simplement... Puis euh, c'est ça, quand est venu le temps, genre mon, mon, mon monde a chamboulé, puis j'étais vraiment comme à terre, sauf que ça a duré un mois. Ouais. <rire> puis, le, puis finalement, c'était vrai, tu sais. Finalement, ce, qu ce que ma mère me disait, c'était vrai. Il y avait beaucoup
0: d'opportunités, puis j'étais accueilli comme, comme un des, des, des... un, deux autres, tu sais. Ouais. Comme... Puis là, tu, toi, tu t'es vraiment raciné dans cette culture-là et dans cette communauté-là. Là. Ouais absolument. Je le dis souvent comme ça. Là, c'est beaucoup d'introspection que j'ai
1: faite. C'est comme... J'ai toujours eu une crise identitaire, tu sais, vie, tout simplement. Je suis québécois, est-ce que je suis français je suis anglo, je suis franco. C'est comme toutes ces espèces de questionnements. Là, pendant un j'ai j'ai comme mis le doigt dessus, c'est que j'ai trouvé mon identité culturelle francophone en Saskatchewan, pas au Québec. Parce qu'au Québec, j'ai toujours... Euh, côtoyer des, des écoles euh, anglophones. Ouais. Fait il, il y avait comme déjà une espèce de vision minoritaire,
0: linguistique, qui s'était installée dans de moi, même avant de comprendre ce que c'était vraiment. Oui, parce que tu étais, ouais. euh, étais vraiment déjà dans la communauté plus anglo en étant au Québec. Mm -hmm. Puis là, tu, tu t as fait un peu l'ing et l'yang, tu as fait l'opposé mm -hmm. en Saskatchewan. Fait que
1: c'est ça, en arrivant à Saskatchewan, j'ai comme découvert le, le, ce côté-là vraiment minoritaire. Vra je pense que j'allais à la Saint Patrick's High School à, à Québec. Mm. Euh, Puis je sais pas si c'était comme 300-400 personnes, là, je, rappelle, je me souviens pas, mais c'était quand même une grande école secondaire au, à Québec en anglais, puis là, j'arrive en Saskatchewan, je vais à l'école canadienne-française, puis on est comme 60 dans toute l'école, de 7e ouais. à 12e année, C'est quand même un vrai drop, là. Ouais, puis, euh... puis moi, j'arrive avec une espèce d'attitude, tu sais, comme euh, un peu... Euh... Yeah, l attitude genre euh, ouais, moi je viens euh, genre j'écoute du rap je fais mon truc nan 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 puis une espèce de vraiment fermé puis euh, j'arrive dans une communauté où est que tout ce qu'ils ont c'est des bras ouverts puis ils ouais. juste, sont juste heureux de voir une autre personne qui parle français c'est ça que t'avais besoin ouais. à, à ce
0: moment là ouais puis c'est ça ça m'a sauvé vraiment ça m'a c'est fou même ouais. c'est fou puis euh... Là, j'enchaîne sur quelque chose, c'est que toi, tu as fait ta carrière, euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu le disais, tu es rappeur, tu es beatmaker, tu es DJ, tu as fait ta carrière beaucoup dans le rap en français. C'est comme ça qu'on nous, on s'est rencontrés. J'ai été amené à travailler avec toi. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de l'Ontario français. C'est quand même un, un statement, déjà en Ontario français qui est proche du Québec. T'sais, moi, j'étais à Ottawa. Euh, c'est quand même déjà un statement de faire de la musique en français, mais là, en Saskatchewan, c'est. C'est... parle-moi un peu de ça, c'est quoi cette décision qui t'est dit de « je vais faire de la musique en français », surtout on est facilement tenté dans le monde de la musique d'aller vers l'anglais, c'est la langue universelle, la musique en anglais, tout le monde l'écoute partout, en France, c'est la musique la plus écoutée. Euh, que... C'est quoi, toi, le déclic qui fait que, genre, tu te dis bah, « je vais faire ma musique en français ». Hmm, c'est une bonne question. Ben, c'est une question
1: que j'ai beaucoup répondu, puis, mais, mais que, à chaque fois, il faut que je me la repose. mais ouais. j', Naturellement, je pense que ce qui m'a encouragé de, de vouloir persévérer, genre, même adolescent, puis de, de voir un futur là-dedans, c'est qu'il n'y en avait pas. Dans, quand je suis arrivé en Saskatchewan, il n'y en avait pas. Il n'y avait personne qui faisait du rap en français. Il y avait de la musique, il y avait des bands, il y avait des, des trucs dans d'autres dans, dans styles, des choses comme ça, d'autres genres. Mais il n'y avait pas nécessairement de du rap en français. Mmh. Puis ça je voyais comme un terrain à à à explorer, je voyais vraiment que c'est des portes à ouvrir, c'était vraiment quelque chose qui était hors des sentiers battus, puis déjà adolescent, je suis toujours aujourd'hui, ça ça m'intéresse. Mmh. Il y a quelque chose en dedans que que j'ai envie d'aller vers ça. Donc le faire en français, c'est un statement puis dès euh, dès l'adolescence aussi, je voyais la réalité. Tu sais, des fois, il y a comme. C'est peut-être cheesy un peu, mais, mais l'espèce le, le, de. Ça prend quelqu'un de l'extérieur pour comprendre des fois ce qui se passe vraiment à dans, dans l'intérieur. Mais je me sentais un peu comme ça quand, quand je suis arrivé. Euh, parce que. Le, tout était nouveau, tout ça. J'avais envie aussi de raconter l'histoire de ces minorités-là, de cette minorité-là, de cette communauté-là. Ouais. Quand on dit minorité, c'est comme... Aujourd'hui, c'est un petit, un petit peu touchy. T'sais. On essaie de se, de se, de se, de se, de se disassocier de ce terme-là parce que c'est comme un peu... Euh, ça, 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 ça signifie autre chose Oui, ouais, ça, ça, ouais. Ben, ça nous réduit à quelque chose. Mmh. C'est comme on est juste une minorité. Ouais. Mais c'est pas ça, en fait. On est, une, on est un peuple à part, on est une culture, on est quelque chose qui existe. Donc, c'est donc, ça. J'avais envie de... de, 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 de raconter cette histoire-là. Fait qu'il y a un mélange de ça. Un mélange de
0: hors des sentiers battus. Je peux le faire en français, puis en plus de ça, j'ai quelque chose à dire. Ouais. ouais. Là, tu as, as eu ces années-là en Saskatchewan, puis là, c'est le grand retour dans la région de Québec. Ouais, donc là, fast forward, on, là, on parle de, de l'arrivée
1: en Saskatchewan 2007-2008. Euh, là l'arrivée au Québec 2021 fait que quand même 15 ans entre wow. si je calcule
0: bien c'est euh, la moitié de ta vie là ouais,
1: ouais voilà la moitié de ma vie ouais. euh, fait que si je suis revenu m'installer dans la région euh, tu sais pendant la pandémie, il y a plusieurs choses qui se sont passées en termes de... Ben, qui se sont pas passées, en fait.
0: <rire> je pense que c'est un peu la réalité de tout le monde, voilà.
1: Fait qu'il ben, y, y a eu ben du temps pour réfléchir, puis euh, c'était à contre cœur un peu que, que je quitte la province, tu sais, mais, mais euh, euh, la Saskatchewan, mais à cause pas à cause que... Mais comment, comment je peux mettre ça? Ouais. Simplement, j'avais envie de, de, de venir m'installer au Québec pour me rapprocher de mon père parce que mm. tu sais, comme adolescent, on a eu comme eu des trucs où ce que j'ai une histoire qui s'est pas faite. Mm. Tu sais, comme partir adolescent euh, à 3000 km de ton père dans des années où ce que tu besoin de... de tu as vraiment besoin Bien sûr, de, tu te de de construit, puis paternel, ouais. tu sais. Euh, fait il y a comme bien des affaires que, qui ont fait que j'ai eu un, mon premier fils, j'ai eu un garçon euh, avec, avec, avec ma femme avec Géraldine, puis il euh, y a plein de choses qui ont fait que j là j'avais envie de, de me rapprocher de mon père, puis bien sûr aussi pour euh, être plus près du grand marché francophone du Québec <rire> mais
0: la priorité je pense c'était besoin
1: famille. de reconnecter
0: avec la famille ouais, de vraiment. ce côté là ouais.
1: ouais parce que la distance si on peut faire ça à distance mais mais tu le sais là toi oh, c'est ouais, clairement
0: puis puis tu vois nous aussi ça a été ça avec ma blonde le move de, de se rapprocher moi j'ai pas de famille ici donc ma famille c'est celle de ma copine puis on était tu sais c'est correct au Canada on était à 6 heures de train c'est correct mm -hmm. mais quand tu sais, il y a eu la pandémie, je pense que ça nous a fait réfléchir. Euh, déjà, on ne vivait pas ensemble avant la pandémie. Elle était à Montréal, moi j'étais à Ottawa. Elle m'a rejoint à Ottawa. Et là, on était comme vraiment bien. On était comme, ok, tu sais, c'est le fun quand on a des membres de notre famille qui viennent nous visiter ou on y va, mais à oh, ce prix que ça serait plus facile si on était proche. Puis ça a été Moi aussi, c'est à contre-cœur hein, que j'ai laissé mon Ottawa. Et, et... et c'est ça, mais il y a... y a des choses dans la vie où je pense qu'à un moment donné, on a besoin de reconnecter... Euh le cordon a des racines, c'est important et surtout toi dans la période de ta vie où t'es, je pense t'en as parlé, tu, tu viens d'avoir euh, un enfant, ça vient faire un écho à toi de comme ok... Tu sais souvent j'ai l'impression que ça vient rappeler des choses de moi j'ai vécu ça comme ça, puis pour mon enfant je veux pas que ça... je veux que ça soit plus simple à ce niveau là j'ai l'impression. Ouais,
1: ouais c'est sûr, ça c'est aussi un autre truc que je dis souvent, c'est comme... Euh, Peut-être que beaucoup de monde le vit. En fait, je sais que beaucoup de monde le vit. Surtout du monde qui vient de, 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 euh, de des familles qui sont euh, reconstituées. Ou, comme moi, mes, mes parents se sont divorcés, j'étais très jeune, j'étais un peu très ballé de la gauche à droite. Puis, tu sais, il y avait une certaine stabilité, mais comme un peu une fausse stabilité dans mon enfance ouais. euh, que j'ai vite vu à travers à l'adolescence, tu donc euh, puis c'est ça naturellement j'ai pas envie de faire
0: vivre mais tu je dis pas que je suis malheureux tu à cause de ouais, ça, ouais, ça c'est tu... important ouais, ouais, que... <rire> mais c'est juste prendre conscience que ouais. des fois dans la vie c'est pas que les choses sont dramatiques et malheureuses mais c'est comme c'était pas l'idéal pour moi puis t'en es conscient que ce serait pas l'idéal pour tes enfants du moins t'as pas envie de leur donner ce schéma là ouais. t'as envie de 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 les settle un peu plus puis de de, de t'établir puis de leur donner une stabilité puis peut-être après que en grandissant ils diront ben bah, écoute papa nous, Trop
1: stable, c'est trop stable. On va aller de bouger, Crime, On va être en Saskatchewan <rire> Ouais, c'est ça, ils vont partir parce que hein, sont trop. Euh, Mais c'est ça, sting. tu tu
0: tu leur donnes une, euh, une chose en pensant que c'est la bonne, puis après quand ils arriveront à un âge de de prendre des décisions, ils diront s'ils sont contents ou pas, puis ils prendront des décisions, et au moins, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de rancune, je pense aussi, de... de non, noir. absolument pas. Ça,
1: ça aussi, ça, c'est important de le dire, il n'y a aucune rancune de, 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 du, du passé ou quoi que ce soit. Je pense que euh, maintenant que je suis comme à l'âge jusqu'à mon père, puis ma, ma mère m'ont eu. Je te, I get it, I get it. Life man, c'est pas c'est pas tout le temps facile. Puis on parle d'un autre d'une autre époque, on Exactement. parle de d'autres circonstances, on parle de d'autres réalités, on parle de deux modes de. Tu sais comme il y a plein de facteurs qui fait que c'est 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 valide, c'est comprenable. Tu sais des décisions de vie que certains prennent puis, euh, puis c'est ça. Puis ce est, qui est, tant tant que les enfants là dedans sont sont, sont heureux puis des taken care of. Mais tu sais comme moi j'ai toujours eu besoin de tout ce que j'avais de besoin. Tu sais j'ai toujours eu dans ce que j'avais de besoin puis euh, c'est tout, c'est
0: comme j'ai... Puis c'est ça. Yeah. Ouais. C est, c est parfait. Mais c'est ça, tu sais, on, 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 ben on, on vit dans la même ville depuis 5 euh, depuis, euh, mois maintenant. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup de Juste moments. avec moi on... mois. Hein. Ouais, mais on a déjà... C'est ça, <rire> c'est fou, fou mais On ouais. se voit tous les jours, là. C je te vois plus que ma blonde. Ouais. Euh, mais <rire> mais tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a ces moments où on parle, je pourrais poser le téléphone puis enregistrer à chaque fois un podcast parce qu'on a tellement des des conversations j'ai l'impression que nos parcours se ressemblent un peu euh, Tu sais, il y a des ben, c'est pas pour rien aussi qu'on se retrouve je pense dans la musique puis dans dans, dans plein de choses là c'est pas pour rien qu'on qu est devenu pote mais... mais je trouve ça vraiment intéressant de partager ça avec toi parce qu'il y a aussi des choses que oui ça se ressemble mais c'est quand même très différent puis il y a des choses que j'apprends beaucoup à travers toi et j'apprends aussi à, à te comprendre puis tu vois là ce podcast on se parle de choses que je savais même pas encore euh, et, je, et je trouve ça incroyable même, tout ce que tout ce qu'il y a à, à aller chercher euh, bah, tout ce que ce qu'on a à se partager même c'est je veux le début tu sais je pense que
1: as raison quand tu dis que des fois on passe sur des tangentes qui méritent d'être enregistrées ouais, ouais. non clairement ouais, <rire> des fois il vaut
0: mieux pas <rire> <rire> mais euh, non ça c'est une inside joke euh, mais ouais comme tu qu'est-ce qui fait comment euh, qu'est-ce qui fait quand t'as envie d'être un, un rappeur en Saskatchewan ça, je trouve ça comment tu, tu fais pour arriver là où t'es rendu bah déjà est-ce que juste pour mettre en contexte aux auditeurs est-ce que tu peux nous faire juste un petit rapide euh, historique de là où en es avec ton projet Sean Jobin, puis bah comment tu, tu fais pour te rendre ici euh, Ouais, rapidement, en fait, on, on a survolé un peu l'adolescence,
1: mais après ça, j'ai sorti... Euh j'ai continué à rapper, j'ai participé à. Tantôt, je parlais de la communauté, puis tout, des trucs comme ça, des associations. J'ai été euh, voir l'association Jeunesse, France Asquoise, puis tu sais, j'ai. En fait, c'est ma mère qui m'a un peu forcé à aller les voir, tout simplement, tu sais. Euh, j'ai été voir pour des opportunités de, 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 de spectacle des, des formations, des choses comme ça, puisque que j'étais full motivé euh, à, faire, à faire du rap en français, puis tout ça. puis ça a commencé là, tu sais, j'ai suivi des ateliers avec des. des professionnels du milieu, euh, de la, de, des trucs de, de, de présence de scène, des ateliers d'écriture. Euh, J'ai été, euh, été envoyé de la Saskatchewan à Petite-Vallée en Gaspésie à des camps d'écriture, euh, je pense, trois années de suite, justement, pour faire euh, un peu de la professionnalisation. Merci, de la professionnalisation, dit le rappeur. Que à, a à Cali dans une prochaine tour. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est la bière. Okay. Euh, ouais, fait que c'est ça. Euh, j'ai fait ça. Après ça, en 2013, j'ai sorti mon premier EP qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Qui s'appelle... Tu m'auras pas. Ouais. Que j'ai produit ici à Québec, en fait. J'ai comme oublié toute ce, cette partie-là, mais ça a été euh, réalisé par Claude Bégin. Okay. De Québec, ouais. Qui est dans le projet à La Claire Ensemble. Ouais, ouais. Puis à son propre nom. Puis avant ça, moi, dans ce temps-là, je suis... j'étais fan d'Acrophone, le groupe, le duo de, de, de rap de Québec ouais. avec Eman puis euh, quand il est venu le temps de trouver un réalisateur pour travailler avec ben j'ai, euh, Claude Bégin est venu un peu sur la liste puis j'ai fait si oh, c'est possible on travaille avec puis finalement ça a marché. Fait c'était super cool, tu J'étais genre super, j'étais jeune, J'avais genre, je pense, 18 ans ou un truc comme ça. Fait que ça, on a fait Tu me repas en 2013. Après ça, euh, en 2017, j'ai sorti l'album éléphant éléphant j'explore un peu plus des sonorités expérimentales avec le rap, tu sais. Là, ça vient avec mon influence avec un euh, de euh, mes meilleurs amis, Mario Lepage, qui était beaucoup, euh, tu sais, dans, dans, dans plein de styles de musique, mais surtout dans, dans un peu de, du rock psychédélique des choses comme ça. Fait que j'y avais comme un peu donné la responsabilité de créer un univers musical euh, pour cet album-là. Ce que ça a donné, ça a donné quelque chose de vraiment unique, là, si vous l'écoutez. C'est drôle parce que euh, je me rappelle une critique qui, qui décrit quand même bien l'album. La, tu sais, J'ai fait la paix avec ça, mais ça dit c'est... Comment dire ça? C'est du rap pour ceux qui... C'est du rap pour ceux qui n'aiment pas le rap... Ou il y a comme un espèce de truc là, que, que en fait c'est vraiment au détriment de, de l'album ouais. vraiment... mais je trouvais ça drôle comment que ça a été apporté parce que c'est ça ça a comme tombé en deux en, en deux catégories c'était comme trop à gauche pour mettre dans une case rap keb puis moi j'ai toujours essayé de pas être dans cette dans cette espèce de, de créneau-là, rap Puis finalement, ben, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. <rire> mais, mais peu importe. Fait que, mais tu, tu as fait ce que. Tu as, as suivi tes convictions, puis c'est ça le plus important, je pense. Ouais, hein. puis cet album-là vit encore aujourd'hui, puis c'est cool. Il y a encore des gens qui l'écoutent, puis euh, euh, en spectacle, je fais encore les chansons. Euh, les, les grandes chansons. De la, ben les grandes chansons les chansons qui ont, qui sont, qui ont, qui sont, qui ont été retenues là, de, de l'album. Puis fait que ça, c'est en 2017. Il y a une grande tournée qui s'est suivie de ça, genre de deux ans. On a vraiment tourné longtemps le spectacle éléphant. Euh, après ça, on a sorti en 2021, après la pandémie, on a sorti l'album la bonne distance. Euh, Puis voilà, là j'ai eu des tournées aussi avec ça. Puis maintenant où est-ce que je suis, c'est je suis comme un peu en... en, en je suis en train de, de retomber un peu dans un mode de recherche créatif de ce que j'ai envie de mettre... Euh, euh, dans le. comme ce que j'ai envie d'apporter comme pierre à l'édifice de l'industrie de la musique
0: euh, en termes d'albums, je suis un peu rendu là. C'est cool, mec, puis euh, ça me permet de faire une belle transition. Vas-y. Euh, tu parlais de la tournée éléphant où justement, euh, ben moi j'étais un petit peu accompagné sur cette tournée-là, c'est mm -hmm. aussi un peu comme ça qu'on s'est rapproché. Tu m'as approché pour. Euh, tu, tu cherchais un mec euh, pour faire tes, tes bacs absolument Un spectacle, puis euh, je t'ai un peu accompagné puis sache que c'est toi qui m'as emmené le plus loin au Canada parce qu'on a été jusqu'à Winnipeg euh, ça va être oh la transition yeah. parfaite pour parler du fait que
1: c'est vrai, c'est pas un podcast, d un, d un podcast de musique voilà, là. On, va, on arrive Arrête. au bout de 26 minutes
0: on arrive <rire> à, à l'intérêt de pourquoi les gens écoutent, mais c'est ça t'es un, un partisan des Jets de Winnipeg oh yeah. euh Comment, moi c'est un truc, ça a toujours été un petit peu tabou dans le fait d'être dans l'industrie musicale, d'être un artiste puis d'être fan de hockey, j'ai toujours mm -hmm. un peu caché, euh, mais, mais je trouve ça cool en fait que, que de, de me rendre compte que je suis pas tout seul, man, ça fait du bien, puis euh, pour la, ben, bah, est-ce que tu veux me raconter un petit peu comment, toi qui viens de la Saskatchewan, euh, originaire de Québec, tu t'es pris d'amour pour les Jets de Winnipeg, comment c'est venu tout ça là euh, ouais, ok.
1: Par où commencer? C'est drôle ce que tu dis, l'espèce de, de... Comment dire, le parallèle entre être artiste et euh, fan de sport, ouais. On a -tu le droit, des choses comme ça. C'est drôle parce que, mettons, avant la, avant, avant la pandémie, tout ça, j'étais pas fan de sport en général, comme j'étais... Je sais pas, j'avais peut-être pas l'attention. La... C'est sûr qu'avoir marié une belge, ben quand, quand la Coupe du Monde était, était là, mais ben on l'écoutait. La, on... oui, ouais. la Coupe du Monde ouais. de ouais, soccer. Oui, la Coupe du Monde de soccer. Ouais, c'est ça, on était bien à l'écoute de ça. Mais, euh, mais ça étant dit, euh, le hockey, c'est encore une fois un projet de pandémie. Quand tout est arrêté, euh, c'est sûr que la santé mentale a commencé à comme un peu. Euh, on, on dirait que à place d'arrêter moi j'ai comme mis les bouchées doubles ouais. dès le début là, quand, quand tout a arrêté on dirait que J'étais. déjà dans un espèce de. J'étais déjà dans la création de distance, l'album. Mm -hmm. J'étais déjà là-dedans. J'étais déjà à fond. J'avais déjà un plan. J'avais déjà des sorties. comme des sorties, des dates. Comme là, je sais des artistes qui écoutent, ils sont comme ah, un autre artiste qui se plaint, blablabla. » mais peu importe. T'sais. Fait que là, tout est tombé. Puis j'ai comme mis les bouchées d'œuvre. en fait. J'ai commencé à être à, être, à, à, à presque obsédé sur Faut que je sois faut que je sois productif, faut que je crée parce que là, c'est un bon temps. Euh, Blabla. Puis finalement, ben. Euh, il a fallu que je pompe les, les breaks, puis j'ai euh, trouvé le, le hockey, man. Ouais. J'ai trouvé le, le, vraiment le, 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 le divertissement à regarder le hockey, me changer les idées. Tu sais, dans la vie, j'aimais beaucoup de temps dans la musique, et mon passe-temps... Euh, mon, ton, mon hobby c'est les jeux vidéo fait que euh, j'ai compartimenté ça c'est pas Netflix, c'est pas tout ça c'est vraiment comme quand j'ai dit temps off le soir c'est jeux vidéo, je chill je fais ça, mais j'avais pas autre chose t'sais, fait que là y, y, y a, y a j'avais besoin mon succès était comme as besoin de trouver quelque chose puis j'ai commencé à regarder le hockey puis euh, c'est ça puis c'est une drôle de manière en fait que j'ai commencé à regarder le hockey parce qu'à un moment donné j'étais au Tim Horton pis il euh, y avait comme les espèces de cartes d'hockey qui donnent euh, qui donnent au, au je sais pas achète un café pis t'as un paquet de, de cartes d'hockey pour une pièce puis c'est toi qui me dit,
0: genre... Euh, Yo, t'as-tu pris, t'as-tu pris, t'avais fait une story... De... J'avais fait une story, puis on yeah. voyait mon
1: café dans, dans ma story de, de, de Tim Hortons. Puis là, là, le monde s'est comme, « Marc, il boit du Tim Hortons, non? Euh, yeah, » Puis euh, tu m'avais écrit, t'as dit, « Yo, t'as-tu pris tes cartes? » Puis j'étais comme, « Quelle carte que tu parles? » Puis là, peu importe, là, tu m'expliques, « Ah, oh, Tim Hortons, tu tu sais, payes une pièce, puis il te donne des cartes de hockey. » Puis là, moi, j'étais comme, hey, « Whatever. » Le lendemain matin, pour... Tu sais, pour juste niaiser, je suis comme, yo oh, je vais va prendre des cartes, puis euh, je vais les envoyer en photo, puis tu sais, finalement, j'ai comme full trippé sur le concept de, tu sais, ouvrir des cartes, puis un peu collectionner le truc, tu sais. Mmh. Fait que là, euh, à chaque matin que j'allais prendre un café, je me prenais des cartes Smorton, puis je checkais ça un peu, blablabla, sans même vraiment être fan d'hockey. J'aimais le concept de genre le, 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 le branding, des choses comme ouais, ça. Ouais, je trouvais ça intéressant. Ouais. Puis, euh, fait que c'est ça, naturellement, ça, j'ai passé à autre chose, puis j'ai commencé à juste être fan de, de, de regarder des games. Je pense, dans, dans, dans ce même temps-là, c'était le, le tournoi de, de Junior Major. Oui, c'est ça, ça? Ben,
0: c'était la reprise, dans le fond, la première vraie reprise du ouais. hockey en. Euh, post-pandémique quoi. Ouais, ouais, fait que c'était
1: cette année-là. Ouais. Fait que j'ai commencé à regarder ça euh, pris à maison, puis j'ai vraiment tripé, sérieux, euh, sur, euh, sur le tournoi en général. Puis quand le tournoi est terminé, je j'étais comme laissé sur ma faim. Puis là... NHL recommençait. Oui, exactement. Euh, ouais. Fait que j'étais laissé sur ma faim, je de... voulais plus de hockey. Où ouais, c'est que je peux trouver plus de hockey? Puis j'avais pas envie d'être fan de Habs, puis dans mon entourage, j'avais des amis franco-manitobains qui étaient, tu sais, fans des Jets. Mm -hmm. euh, puis en Saskatchewan, soit t'es fan des Oilers ou soit t'es fan des Jets, ou si t'es francophone, t'es fan des Canadiens de Montréal. Okay. Tu sais, a comme... Fait que... Naturellement, je me suis dit je vais prendre les Jets, les Prairies. Les Prairies, ouais. la seule Teams des Prairies, tu sais. Ouais. Fait que j'ai commencé à regarder ça pas de manière régulière,
0: mais comme quand je pouvais, mm -hmm. les matchs puis je suis vraiment devenu partisan à partir de là. Trop cool. Puis ça ça va nous amener à, à ton souvenir parce que euh, on a fait on a fait deux games ensemble, on est allé voir les Sénateurs contre les Jets, mais c'est pas ça le souvenir que tu vas nous partager, c'est que tu officiellement vu la maison des Jets de Winnipeg il y a pas longtemps là on enregistre cet épisode parce que c'était la semaine dernière je pense oui. Ouais, Donc petite mise en contexte, euh, j'aime toujours un peu euh, donner le contexte euh, aux, aux auditeurs. On va parler donc du euh, Canada Life Center, euh, construit en 2003, ouvert en 2004, euh, un bâtiment de 133.5 millions. C'est le deuxième plus petit aréna dans la l'NHL, euh, on parle de 15 321 places. Avant c'était la plus petite, mais euh, tu remercieras l'Arizona, je pense qu'ils vous ont donné un petit coup ah, de ouais, pouce. Ah ouais, c'est leur aréna. Et... Ça toujours... me semble grave, moi. Ouais, mais ouais. en fait, c'est ça. Tu, tu mets le point sur ce bâtiment qui est unique. Euh, ils l'ont construit pour, pour qu'il soit bruyant pour que les gens soient très proches et ils voulaient un lieu très intime et je pense qu'ils respectent parfaitement la réalité du marché de Winnipeg qui est une petite ville finalement et euh, le petit truc qui est classe c'est une arena qui est plein cœur du centre-ville et il y a euh, à la base historiquement c'était le Eaton Center qui était là qui avait fermé dans les années 90 puis le centre-ville était devenu vraiment un peu un peu crade puis ils voulaient revitaliser comme le centre-ville donc ils se sont dit on va refaire une arena de hockey pour récupérer une une équipe de hockey et en fait ils ont construit avec les briques rouges que tu vois là euh, c'est vraiment pour faire référence au Witten Center dans, le, dans le, la signature parce que c'était un bâtiment de briques rouges et ils voulaient garder cette, euh, cette taste du bâtiment. Les
1: Jets euh, originaux c'était celui-là qui jouait.
0: Non, ils jouaient Non ils jouaient dans la Winnipeg Arena okay. euh, qui était plus grande c'est ça qui est drôle elle ah. était plus grande mais elle était trop vétuste puis elle était plus loin, elle était pas centre-ville mm. euh, et donc ils ont rasé celle-là en 2006 euh, et en 2011 de 2004 à 2011 c'était l'équipe euh, junior de la AHL les mousses, les mousses. Ouais, qui jouait là et puis en 2011 ils ont récupéré leur équipe okay. mais ouais parle-moi de, de cette expérience là euh, t'as découvert ce, ce bâtiment là toi qui es un fan première fois que tu vois ton équipe jouer à la maison euh, comment c'est man de, 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 de voir les Jets en vrai chez eux c'était vraiment une belle expérience de, de
1: je sais pas, tu sais, c'était la première fois que, comme tu dis, les deux autres games que j'ai été, c'était à Ottawa, fait que, euh, naturellement, tu sais, tout le monde est en, en gear de sénateur, et ouais. let's go, tout est cool, fait que c'est la première fois que je vivais, tu sais, l'espèce de, de, de majorité de, de fans. Pour une fois que t'es pas en milieu ah, minoritaire. Ouais, ouais voilà, tu sais, j'ai fait partie de la masse pour une fois oh. de ma vie, <rire> c'était super cool, euh, non, sérieux, en fait, c'est drôle parce que j'ai pas vu l'aréna de l'extérieur. Ah ouais? Ouais. Parce que j'étais logé au Fair, euh, Fairmont Hotel, okay. pis, euh, qui est quand même 10 minutes de marche du Canada Life Center. Okay. Mais j'ai pas mis un pied dehors pour me rendre à, à cette arène-là. Comment ça? Parce qu'il y a un tunnel qui relie... En, en dessous de, de, de Winnipeg, il y a comme un, un centre d'achat. qui est, Là, je veux pas vous faire rêver, c'est vraiment comme... C'est un centre d'achat choses souterrain. Ça ouais, ressemble à un métro. Genre, <rire> ouais, genre, ouais. genre tu sais, c'est comme c'est des tunnels puis euh, puis c'est ça en fait on on a suivi des partisans euh, de Buffalo euh, parce qu'il y avait de l'air à savoir où s'en allait, pour on se disait, ah, on va, tu sais, nous autres, on habillés pour aller dehors, Winnipeg, fait froid, let's on se va au Canada Life Center, puis les autres, étaient comme juste avec leur jersey de Buffalo, euh, pas de, tu sais, avec rien euh, vraiment pour aller dehors, puis je suis comme, voyons non puis ils s'en vont, ils allaient, tu sais, comme dans le sous-sol de, de l'hôtel, puis euh, on s'était fait dire qu'on pouvait se rendre en, par des tunnels, mais, mais tu toujours l'impression que c'est un mythe, ce truc-là, au Canada, de te dire, ah, il y a une ville souterraine, ben, ben... oui, c'est Winnipeg, ouais. j'étais comme, mais ben, tu sais, pas pour enlever euh, <rire> Winnipeg, mais j'étais comme, on, on se rend pas, à... parce que surtout, GPS à 10 minutes de marche, puis okay, c'est comme... ouais. une ligne droite. Je veux dire, c'est quand ouais. même loin, 10 minutes de marche en ligne droite à mon avis. Fait que ben, tu peu importe, c'est relatif là. Euh, Mais fait que, ça, on s'est dit, on va les suivre. Puis finalement, ben, se sont rendus. Puis on n'a pas mis un pied dehors. Ça, c'est incroyable. Quand ouais. Quand ouais. Fait on est rentré, on, on est arrivé. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est gigantesque. Mais pour moi, ça me semblait immense. Tu sais, c'est vraiment. Euh, euh, je sais pas si c'est le classique là, un peu, euh, très ouvert euh, euh, des marchands un peu à l'extérieur tout ça, mais quand, quand t'arrives nous autres on était vraiment dans, dans les nosebleeds qu'on appelle, là, vraiment dans les, dans les cheap seats en haut, mais on avait euh, on, on avait quand même l'impression d'être très proche de la glace parce que peut-être comme tu dis c'est une petite arena euh, c'est vraiment à pic on avait vraiment une espèce de, de bird's eye view là, de tout mm -hmm. ce qui se passait je pense que c'était un beau layout euh, L'ambiance était cool, le monde était super nice, euh, je sais pas, tu sais, l'ambiance, l'animation, il y a l'espèce euh, de mascotte, l'orignal, le, le, le je sais pas ouais. trop quoi, avec son une espèce de tambour euh, qui hype la crowd constamment, c'est over the top, c'est full cheesy, avec euh, grosse musique, gros écran, euh, euh, tu sais, tout vraiment pour... Euh, mm -hmm. Mais tu sais
0: qu'ils disent que c'est une des... Euh, Puis tu pourras comparer à Ottawa, parce que je pense que ça, ça se compare bien, mais... Ils disent que c'est une des ambiances les plus chaudes de la NHL, les Jets de Winnipeg, que vraiment le bâtiment est fait pour pour cette ambiance là, là. Ouais, mais ça, je pense que c'était même sold comme, je pense ouais, que vraiment c'était plein là, ça m'étonne pas bah, ils ont, on en parlait brièvement mais ils ont, ils ont compris le marché déjà ils sont plein centre-ville c'est une petite arena c'est quand même la 9 équipe la plus chère à aller voir hein. Donc, et c'est sold out dans toute la NHL. Ah, ouais. Puis euh, c'est sold out je pense qu'ils ont compris que la valeur de leur équipe c'était l'offre et la demande. Il y a moins d'offres, donc et il y a beaucoup de demandes, donc ça crée de la... C'est des moments uniques quand t'arrives à avoir des places des Jets, puis que... Et, euh... et ouais, d'ailleurs, c'est drôle, quand je faisais mes petites recherches, j'ai regardé des choses sur les publics des Jets, puis j'ai beaucoup parlé souvent de la comparaison des publics européens puis puis canadiens, mais ils ont un peu ce côté européen de... Je sais pas si t'as vécu ça, toi, quand il y a été, mais souvent, il y a des chants euh, uniques à... aux partisans des Jets qui vont souvent chambrer euh, un joueur adverse ou ce genre de choses, puis c'est vraiment euh, un public hyper... Euh hyper animés, hyper bruyant hyper... Euh... Tu j'essaie de, de chercher un mot, mais t'sais, ils sont habités par leur ouais,
1: équipe. J'ai je... vécu, euh, mettons, des individus. Là. Ouais. Pas des, pas des chants de groupe, mais juste des individus qui sont, je sais pas, vraiment loin de la glace, ouais. mais qui vont gueuler comme si le joueur l'entendrait. Ouais, ouais. ou Mais, mais tu sais, constamment... Là, pis j je sais pas si c'est c'est sûr que c'est peut-être malaisant mais c'était si hyper fan I get it mais il y avait vraiment des moments où que c'était comme dude es comme tu sais que t'es vraiment loin là tu sais comme t'sais, le dude va pas t'entendre mais mais ouais il y avait des trucs que, que tu voyais qu'il y avait beaucoup beaucoup de passionnés là, qui mangent t'sais, comme qui mangent du hockey puis qui ouais. tu qui en vit, là. Euh, fait que ça ça, ça c'était cool à voir aussi tu je veux dire c'est le fun de voir des gens dans leur élément puis peut-être des gens qui, qui attendent ça toute l'année j'ai 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 rencontré des amis francophone Manitoban, là justement, que euh, entre autres Joël Couture, qui travaille dans l'industrie de la musique aussi, puis tout ça, qui, qui, qui joue dans un groupe qui s'appelle Hello Fiasco, qui est super cool, une petite plug comme ça, euh, avec un de ses amis, que lui, il a des billets de saison. Okay. Fait que ça, c'est cool. Il m'expliquait justement que depuis, ça fait 10 ans qu'il des billets de saison, depuis qu'ils sont revenus les Jets, What? depuis 2011. Fait que un vrai, de vrai fan, là, comme qui. Euh, euh, c'est ça, qui est hyper passionné, puis c'est un groupe de personnes qui tiennent des billets, puis comme si ça séparent les games, puis euh, tout ça. Puis je trouvais ça intéressant aussi juste de savoir ça parce que, comme, comme je, je suis nouveau un peu dans, dans le hockey, puis cet univers-là, je découvre plein d'affaires. Puis de juste savoir justement, quand on parle de billets de saison, ce que ça veut dire, parce que je suis comme, man, qui peut se permettre de s'acheter un billet de saison? Ça fait y aller. Ouais, y aller tout le temps. C'est quand ouais. même quoi, 40 games par année? Ouais, euh, c'est ça, 40... 41, 42, je pense. Ouais, c'est énorme. Fait que tu sais, il m'expliquait euh, tout simplement qu'il ça à la gang, puis après, tu sais, il, il choisissait en termes de priorité les games qu'il veut aller voir, blablabla.
0: Ouais. Puis je OK. C'est smart. Ça a du sens, sens. Ouais, ça fait vraiment du sens. Puis, euh, ça, c'était une game contre Buffalo. Comment, est-ce qu'il y avait un peu des partisans de Buffalo? Comment, ouais. comment c'était ça? Ben, justement, on suivait euh, les partisans de. de, de ben, que vous de, aviez de, vu à l'hôtel? Ouais, qu'on
1: avait vu à l'hôtel. Que moi, j'étais à, à la game avec Mario Lepage, dont j'ai parlé euh, plus tôt, là, tantôt, qui était réalisateur de mon album euh, Elephant. Euh, C'est ça, j'étais avec, avec Mario, puis on, quand on a décidé de suivre, du tu sais, euh, euh, au bar, on avait été manger, prendre une bière aussi au bar de l'hôtel avant, puis il y avait déjà plein de, 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 de partisans des Jets, t'sais, t'sais, tout le monde porte leur jersey, tout le monde a comme du gear, euh, Jets, nanana, euh, puis l'ambiance était nice, tu vois, comme il y a une ambiance vraiment, euh, là j'ai envie de dire, comme, je, je, là je veux faire attention à ce que je vais dire, mais dans l'Ouest canadien, là, cette espèce de, de, de côté-là, de solidarité, là, de comme euh, Canadian, hey, yeah, what's going on man, yeah we're going to see the game, nanana, full convivial, euh, let's go, on est ensemble, euh, je le, le vivais vraiment, puis, tu sais, on, on, est, on est sortis du bar avec cette vibe-là. Tu sais, ah, oh, nice. Puis, en, quand on est arrivé pour suivre les fans de Buffalo, on était, tu sais, comme demain Hey, you guys going to the game? Là, là. Puis, on a senti comme on avait parlé à un mur. Ah, ouais? Oh, ouais, ouais c'était vraiment comme eux autres, là, ils étaient comme. C'était pas ça la vibe, tu sais. Ah. ouais, c'était drôle. Pas qu'ils étaient méchants comme mais c'était comme... plus froid C'était ouais. moins. Là, je veux faire attention à ce que je veux dire, mais, mais tu voyais qu'il y avait culturellement. Ouais. Peut-être que c'est culturellement. « La petite vibe canadienne était pas lol ». Ok, mais là, mais <rire> c'est...
0: En vrai, tu sais, je pense que c'est... Tu sais, on a déjà eu cette conversation avec plusieurs invités, puis euh, le dernier, Thomas Stockton, qui était un, un Anglais et qui me parlait beaucoup de son adaptation euh, déjà entre l'Angleterre, puis la France, puis ah, la ouais, France le... et le Canada. Puis il parlait de ce genre de vibe-là, puis, euh, puis justement, il trouvait il trouvait, euh, il trouvait que, que des fois, dans... Dans les relations euh, des, des Anglais versus des Français, c'était hyper différent. Donc je pense que culturellement aussi, ça joue dans les dans, dans, dans les, les comportements. Je, je pense qu'au Canada, on a cette richesse-là d'effectivement de, de serrer les coudes, surtout dans l'Ouest, surtout une ville comme Winnipeg qui est ouais. au milieu de nulle part. Là, on va se le dire, c'est en plein centre du Canada. Euh, c'est Tu dois traverser euh, le nord de l'Ontario pour t'y rendre. Et, et, et en plus, c'est des, des gens qui qui ont bataillé pour avoir leur équipe puis pour la garder donc je, je mmh. comprends ce que tu veux dire absolument
1: mais je pense que juste culturellement de comme être euh, avenant enfin fait, là voilà, ok <rire> en, en termes de quoi de, de comme de, de... D'être réceptif à juste euh, du monde qui vont poser une question bête, genre comme, ouais. « euh, Hey, tu vas-tu game, bro? Euh, Qu'est-ce que tu fais? » Non, non, non. Tu sais, sans, sans vouloir rien, sans... Mais être familier, être ouais, facile avec...
0: d'approche et tout, ça, il l'était pas, genre.
1: Non, pas en tout, tu sais, on a vraiment su, on a vraiment ressenti ça puis, euh, puis en fait, c'est que dans ce quand ça c'est arrivé on savait pas qui venait de Buffalo on n'a pas posé la question puis en fait c'est que c'est ça c'était un groupe de genre je pense qu'il était 7-8 dudes puis ce qui est intéressant par exemple dans tout ça c'est que c'est ça c'est comme c'est une entreprise qui est de Buffalo mais qui opère à Winnipeg aussi puis genre c'est des dudes qui habitent en Floride à Buffalo puis tout ça puis la compagnie leur payait genre vol hôtel billet juste pour venir voir le match fait que ça c'était cool pour eux autres fait que ça, non, c'est... Dans le fond, c'était juste un peu le, le changement de vibe, là, vraiment intense de, comme, tu voyais tous des Jets fans, là, qui étaient comme, yeah, going to the game, everything's cool, non, 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 après ça, c'était comme, hey, you guys going to the game, plus c'est comme... Euh pas de. T'sais,
0: ouais, pas, ça t'a fait pas, comme pas, un, un vrai ascenseur émotionnel. Tu manger un froid, genre, ouais.
1: comme, euh, qu'est-ce que tu me veux, Chris Par moi, pas, là, tu sais. Puis euh, finalement, je pense qu'ils ont comme compris qu'on était, genre, je sais pas, pas inoffensif. On voulait pas <rire> leur demander d'argent, pas de. T'sais, pas, on ouais, ouais c'était bon vrai, enfant, t'sais.
0: exact, c'était bon enfant. Ouais, ouais
1: et ben, je pense que c'est ça, exactement. Je pense qu'il le côté innocent, euh, on, on, on aime la je pense, euh, mm. plus.
0: Est-ce que tu sens dans, ton, dans ta passion du hockey, etc. Bon, on on, on, on s'en est parlé, tu avais déjà vu les, les Jets avec moi à Ottawa, mais est-ce que tu sens que d'être allé les voir, d'avoir vécu un moment dans la maison des Jets de Winnipeg, ça t'a apporté un truc en plus en tant que partisan Est-ce que tu te sens plus proche de l'équipe maintenant Est-ce que. Vous... Pas en tout, puis c'est correct non oui, mais pas pour les bonnes raisons. Ok, explique-moi. Parce que les deux
1: fois que j'étais voir les Jets, ils ont éclaté les sénateurs. C'est vrai. Puis là, ouais. j'ai vécu une défaite, mais une, la pire défaite de l'année, je pense. Okay. Ah, non, la pire défaite de l'année, c'était après contre les Blues. Je pense que c'était un, un blanchissage, euh, peu importe, là. Mais, euh, mais ouais, on était vraiment là on est vraiment dans le creux. Les Jets, ils, ont, ils font super bien toute l'année. je suis à Winnipeg, dans la Mecque de, 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 des Jets. Puis c'est le creux de l'année pour eux autres. T'sais, les ouais. joueurs euh, sont, sont fatigués. Sont ils fatigué. sont ailleurs le, aussi. Le break hein. arrive. Puis ils ouais. se relâchent. C'est normal. C'est tellement demandant comme carrière. Puis... En tout cas, j'ai pu l'imaginer. Mais, euh, mais ouais, je pense que je j'm me suis rapproché de l'équipe parce que finalement, j'ai vécu en personne. Une vraie défaite. Je pense, ouais. pense que les, 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 les fans du
0: Canadien de Montréal peuvent relate. Mais <rire> même les fans des sénateurs, ah tu oui. sais, on, on l'a vécu, même si ça va bien en ce moment, on l'a vécu tous les deux quand, oui. euh, quand on a été les voir. Euh, ouais. mais, mais tu vois, euh, je fais un parallèle. Nous, quand on a été à la, la soirée ensemble, puis que je pense qu'on a pris 5-1, hein, quelque chose de même. Je suis pas partir en me disant crime, j'ai jeté mon argent par les fenêtres. J'avais vécu un moment, puis j'étais content, t'sais. Absolument non. Pour ça,
1: oui, tu sais. Je veux dire, je, c'est pas tout le monde qui a le privilège de la Winnipeg, ouais. comme moi avec, avec euh, la musique, ma carrière. Je vais quand même. Je vais pas. Je de dire souvent, mais plus que la que la normale, mm -hmm. Je vais peut-être une fois par année. Puis, euh, puis c'est ça, Je me sens privilégié dans ce sens-là de, de, de pouvoir avoir l'opportunité d'aller voir des matchs puis de d'avoir été ouais. ça for sure puis d'avoir mm -hmm. vécu l'expérience puis je sais que la prochaine fois que je vais aller à Winnipeg si ça donne ben je vais assez d'y aller aussi tu sais.
0: ouais c'est comme ça va devenir un, un peu un rendez-vous pour toi ouais tu sais maintenant
1: si je me fais bouquer pour un show il va falloir que j'écris dans dans, dans dans les dans conditions ma... dans les conditions ah, okay.
0: <rire> de venir deux jours avant pour aller voir les Jets ouais genre ah, absolument um... J'ai une petite question comme ça, un peu niaiseuse, mais j'ai vu que euh, les Jets, ils avaient, et ça avait été les premiers à amener euh, un truc un peu cool sur leur tableau indicateur, je sais pas si t'as vu ça, puis je serais curieux, mais euh, apparemment il y a comme le logo version un peu steampunk qui est dans le milieu du tableau indicateur, et en fait il y a un logo géant des Jets entouré de grosses euh, roues entre les quatre écrans, euh, c'est un, un peu le truc euh, caché je pense, puis c'était les seuls longtemps je pense Toronto ont fait ça maintenant, mais est-ce que tu l'as remarqué Non j'ai pas remarqué ah, j'ai
1: remarqué qu'ils ont comme je sais pas si c'était le soir que j'étais là mais il y avait un truc vintage un peu qui ont ramené euh, le, le look euh, vintage de ah, l'affichage ouais. hum, de, de ouais. ce truc -là, là je sais pas trop que t'appelles ça l'affiche le...
0: ah oui mais ça c'est parce que t'étais à la soirée où ils avaient les retro-reverse ou quelque ah, chose ah oui ça a du ouais. sens ouais, mais voilà. euh, bah, regarde la prochaine fois que tu vas tu feras attention au tableau indicateur entre les cartes écrans il y a comme euh, le logo géant des, des Jets qui est, qui, est, qui est intégré. Mais on euh... fait ça par exprès pour que ça ouais, soit ouais, caché un peu. C'est le logo qui tient les quatre écrans en fait. Ah, okay. Ouais, et euh, c'était les seuls à le faire pendant longtemps. Puis euh, je pense que Toronto les a copiés. Ah, bah oui. Malheureusement, <rire> pour vous. Mais euh, dernière petite question sur ton aventure des, des Jets. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu retiens, de, le feeling que tu retiens dans ce bâtiment-là tu peux, tu peux comparer avec ce que tu as vécu avec le bâtiment à Ottawa euh, quel, est le, quel, a été le, quel a été le plus pour toi dans, dans, dans toute cette expérience euh, hmm, Je pense
1: c'est une bonne question. Je pense le fait que euh, j'ai vraiment apprécié le fait que même si, genre, tu sais, quand t'ajoutes tes, tes billets pis tu bookes, là, t'es comme, ah oh ouais, je suis sur un budget, fait que je vais booker vraiment loin, haut, oh, euh, mm -hmm. là, t'es comme, ah, ça va être un petit peu nul, peut-être, là, je suis vraiment loin. Finalement, je tu j'étais quand même agréablement surpris que le layout de l'arena fait en sorte que, tu sais, comme tout le monde est quand même dans une bonne position. Là, c'est peut-être comme ça dans toutes les arènes puis je sais pas. Parce non c'est pas, pas quand t'es
0: quand es dans le haut du Centre Bell tu vois rien c'est et pourtant okay. le Centre belle est à pic mais c'est tellement grand que et, et je pense c'est pas comme ça dans toutes les arènes ça m'est déjà arrivé de me ouais. retrouver très haut dans une arène bah le Centre Bell j'ai 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 beaucoup entendu cet là moi j'ai juste été une fois au Centre belle puis j'avais des bonnes des bonnes places mais j'ai déjà eu cet là de genre on est tout en haut puis on voit rien en plus t'as une galerie de presse qui est suspendue au Centre Bell ouais. donc t'as la vue elle est elle est coupée genre t'as T as, t as un petit angle de vue puis des ouais il y a vraiment des... Pas toutes les arénas sont
1: bien okay. faites. Ouais. Ben, en tout cas, ça, j'ai apprécié ça. T'sais, je me sentais pas comme si euh, j'étais comme un citoyen de seconde classe. Là, ouais, ouais. Pas, euh, <rire> tu t'es <rire>
0: senti dans, dans le truc, non, dans absolument, le puis ouais. Puis c'est drôle, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait sur... Euh, l'idée qu'ils ont, en fait, cette arena, c'est un peu comme euh, un chaudron, tu sais, t'es comme dans une atmosphère bouillante, puis puis tout le monde est dedans. Là. Ça respire quand même bien, quand même, tu sais, comme euh,
1: j'imaginais peut-être euh, là, je savais pas cette formation-là que ça a été des années comme ça, mais comme quand je pense à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on va, qu'on est entassé peut-être comme les sardines, mais non, ça, ça respirait quand même très bien, puis euh, tu sais quand en, entre les périodes puis tout ça, l'espèce le, de flot de, de masse de monde qui sont là, mais ben, ça circule quand même bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais j'étais quand même agréablement surpris par euh, la gestion de
0: foule, puis, euh, puis comment que ça bougeait, c'était cool quand même. Nice. Puis, euh, je terminerais juste, tu sais, comme sur un, un petit sujet qu'on a effleuré, mais euh, je, je trouvais ça important, puis euh, je tenais juste à, à relever ce que tu as dit, mais euh, par rapport au hockey, OK, parce que tu sais moi j'ai comme je te l'ai dit j'ai souvent un peu caché le côté que j'étais un fan de hockey surtout oui. en étant un artiste parce que souvent on va avoir ce côté de euh, ah c'est plus douchebag d'aimer le hockey puis c'est moins puis tu sais veut ouais. pas aussi le hockey a des mauvais côtés là comme je suis sûr que je faisais partie de cette gang là maintenant tu sais Mais on l'a <rire> tous été moi j'ai jugé les gens qui étaient fans de soccer j'ai été ah ouais. comme puis je pense aussi les dernières histoires qu'il y a eu autour du monde du hockey avec l'histoire de hockey Canada etc tu sais il y a des mauvaises histoires dans le hockey ouais c'est c'est sûr c'est rough, c'est un rough time là, pour, euh, pour le hockey en général. Ouais. Je pense aussi que tu sais on peut, c'est pas juste du mauvais le hockey. Puis tu t'en parlais. Toi, ça a vraiment aidé ta santé mentale. Ouais. Moi aussi, le hockey m'a accroché à un moment difficile de ma vie euh, où, je, où je vivais, euh, j'étais dans le deuil puis tout ça. Mm -hmm. Puis je faisais de l'insomnie. Puis j'ai commencé à regarder le hockey comme ça en France, je, je, parce que je dormais pas la nuit. Puis qu'il fallait quelque chose pour focus mes, mes intentions tu les as regardés en direct genre ouais, les les en Direct. dans le fond ça a démarré tu sais j'ai toujours été intéressé par le hockey et un ouais. fan du hockey mais je prenais pas le temps de le regarder les games commencent minimum à une heure du matin chez nous ouais c'est quand même euh, et donc tu vois, il fallait vraiment... Puis en fait, quand je suis rentré dans, dans cette phase un peu sombre et que je faisais de l'insomnie, euh, c'était les, 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 les playoffs de la Coupe Stanley 2011. Euh, avec... Et j'ai commencé à regarder les Canucks de Vancouver. Euh, et en fait, ils sont allés jusqu'en finale. D'ailleurs, ils ont fait la Game 7. C'était le jour de mon ouais, anniversaire. Je, me souviens ouais, je regardais pas, mais ça tu peux pas éviter... Euh... Ouais, bah une équipe canadienne en finale. Non, je pense ça. que tout le Canada,
1: le file. puis mais si je me souviens bien tu m'avais dit là hein, ouais. tu me dis 2011 tu
0: m'avais dit que t'étais fan
1: des Jets aussi au début euh, au retour j'ai eu euh,
0: bah, en fait à cette saison alors retour ouais. euh, moi j'ai comme je me suis mis à écouter bah, le Canadien puisque c'était en, en français puis que ouais. sur Twitter moi, le, le fil des gens avec qui j'avais connecté pendant cette période des playoffs c'était des francophones fans du Canadien mais j'ai aussi commencé à regarder les Jets parce que je les trouvais cool tu sais j'avais remarqué parce que je le suivais. Le hockey, quand même... je jouais à NHL. Ouais. Euh, je regardais les résultats sur, euh, sur les applications, mais je re... je regardais pas les matchs à tous les soirs. Je regardais mmh. des matchs de temps en temps différés mais vraiment à partir de 2011 j'ai commencé à regarder genre euh, peut-être euh, deux à trois fois semaine puis euh, effectivement j'ai regardé la, la, la première ou deuxième saison des Jets quand ils sont revenus euh, où il y a eu le changement d'entraîneur où c'est Paul Maurice qui était arrivé ah parce ouais. que ça allait pas et que quand il est arrivé ils avaient eu un esprit un, un de beau parcours et un beau regain donc j'ai beaucoup regardé les Jets, j'ai regardé beaucoup, euh, j'ai regardé un peu les Flames aussi parce que euh, le joueur que j'ai beaucoup à Montréal. Kamalari euh, avait été échangé, ouais. j'ai un peu regardé les Flames aussi. Euh, j'ai mis longtemps avant de, de vraiment me... J'étais un peu plus Montréal parce que c'était la crowd francophone. Puis quand je suis arrivé à Ottawa, ben... T'étais là, J'étais à Ottawa, puis... Euh... En fait, mon joueur préféré était à Ottawa. Moi, mon joueur préféré ever, c'était Eric Carlson. Mm. Tu le sais, j'ai le chandail il va et venir, tout. J'ai ça va. joke, il y a des rumeurs. Ah ouais, sais, ça se pourrait qu'il vienne finir sa carrière. <rire> Moi, j'aimerais ça. Mais euh, vous euh, avez rouge, Thomas. Ouais. Pis, dis, euh... Moi, ça m'étonnerait pas que tu sois pour venir finir sa carrière. <rire> <rire> mais non, mais tu sais, t'as toujours je pense qu'il y a toujours à un moment donné des joueurs qui ont cet attachement à leur première équipe, puis qui ouais. sont partis pour X raisons, bah, souvent financières, puis ça se pourrait que. Qui reviennent, mais tu sais, tout ça, toute cette conversation m'amène à dire que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du sport, du hockey, cette passion sur la santé mentale. Ouais, absolument. Euh, et c'est juste la, le, le, le message que je voulais faire passer, parce que tu t'en as parlé un petit peu, puis ça a vraiment fait écho. Euh, et je pense que c'est important de le dire le sport a un. un un hyper bon côté sur la santé mentale des fois non quand t'es pas es juste par... le... En le pratiquant tu ouais là, non en, en regardant tu peux ouais. être un... exact tu peux être un sportif <rire> de canapé puis absolument ouais. mais euh, bon des fois c'est un mauvais un mauvais côté tu sais quand tu prends pour les sénateurs depuis 5 ans c'est pas tout rose c'est ou... pas bon pour ta... Ta santé mentale <rire> tu sais. mais c'est à court terme ouais. tu, sais, tu passes une mauvaise soirée mais après ça va mais mieux pour moi
1: je pense c'est ça ça m'a aidé à briser un, un espèce de cercle vicieux ouais. de faire comme de de de, de, de overcompensate, là. désolé j'ai peut-être pas le, le mot en français là, ouais. mais over compenser euh, dans, dans, en productivité, double down, puis de juste penser à ça, puis de, de, de... Après ça, j'ai trouvé ça, je suis tombé là-dedans, j'ai tout de suite commencé à penser à autre chose. Ouais, parce que Ça me faisait du bien de juste regarder un sport, puis de faire comme... J'ai envie que cette équipe-là gagne, mmh. puis j'ai pas envie que celle-là gagne, donc je me préoccupe seulement de ça pendant les trois périodes, puis ça m'a vraiment aidé à genre connecté puis brisé cette espèce la de... La productivité service.
0: toxique, un petit peu ouais, de... mais J'étais là-dedans, tu sais, je point me point. sentais
1: mal, mais je me sentais mal de genre être assis sur mon divan, de... de, de à la limite de, de passer du temps en famille, de genre écouter Netflix et d'ailleurs, je me sentais... Il y avait comme une espèce de culpabilité, puis... Ouais. Euh, je sais pas, pour une raison, genre, euh, j'ai accroché à ça a brisé ce cercle là puis j'ai accroché ça là-dedans, puis naturellement, les choses sont comme revenues en ordre autour, tu sais. Donc, euh, non, bah oui, je pense
0: que c'est ça aussi la, la, la passion euh, la passion du sport, ça vient vraiment comme sortir du... du... En fait, quand tu commences à regarder une équipe, tu sais, moi j'ai longtemps, on en parlait juste avant, là, de... j'ai regardé un peu les Jets, un peu les Flames, un peu mm -hmm. les Canadiens, mais à un moment donné, quand tu t'impliques dans un sport et que là, tu commences à devenir partisan, ça t'amène un truc, tu sais, ça t'amène un feeling de d'appartenir à quelque chose d'autre. ouais il y a quelque
1: chose. Quand j'étais ouais. à Winnipeg, il euh, y avait vraiment un petit côté... Euh, Je suis vraiment pas de la place. Je suis pas Winnipegois. Je suis pas Manitobain. Mais j'ai un petit sens d'appartenance ben, t'es Prairie t'sais, Boys t'sais, par, par contre oui ça c'est sûr je rejoins vraiment là-dessus tu sais puis j'ai vraiment une belle affinité avec mes franco manitobains tu sais je pense qu'on se rejoint culturellement sur plein des choses fait que c'est pas genre far-fetched de penser que tu sais que ça soit comme mon équipe ou l'équipe pour laquelle je prends mais non il y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans d'un sport aussi tu sais mm -hmm. de, de rassembleur que que, que que tu ressens aussi dans un concert mettons absolument c'est comme tu vas voir le même artiste le monde dans foule vont vivre quelque ensemble de beau parce que son fan de peu importe ce qui est sur scène qui est un peu pareil à mon avis tu sais c'est comme on est tous des fans on va voir un
0: spectacle puis uh, in the end c'est du divertissement c'est du entertainment exact. Exact, je pense que tu as, as, as mis le, le bon mot sur la fin. Écoute, euh, moi, on est arrivé euh, au bout de, de, de la conversation. Merci de nous avoir amené euh, au Canada Life Center euh, à Winnipeg. C'était vraiment euh, un cool souvenir. Quand tu m'as dit que tu là-bas, j'étais content que tu puisses enfin voir tes Jets à la maison. Euh, donc, merci pour ça. Euh, je finirai avec une petite dernière question pour toi. Ok. La petite, petite. Euh, les Nordiques, ils vont-tu revenir un jour <rire> Ouais, alors... <rire> Lorsqu'on va acheter les sénateurs <rire> d'Ottawa... <rire> not sure about that ouais, mais euh, merci dude pour ceux qui veulent te retrouver euh, dans le fond c'est Sean Jobin euh, vous pouvez aller sur Spotify sur Instagram sur, euh, sur Bandcamp sur n'importe quoi Apple Music euh, vous tapez Sean Jobin euh, si vous voulez écouter sa musique euh, bah nous on se voit tous les jours on partage un studio ensemble mais euh, c'est quand même un plaisir d'avoir pris le temps de prendre une bière puis de jazzer avec toi euh, de hockey même si on s'en parle beaucoup mais tu sais vraiment prendre ce moment euh, je suis vraiment content de t'avoir eu comme invité ça fait longtemps qu'on en parlait. Ouais, absolument.
1: Après, on avait une belle raison, tu sais. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on... ouais, je pense que naturellement, les choses sont
0: faites. Puis euh... Ouais, ça marchait, ouais. Là. ça marchait. Ouais, puis puis euh, le ouais.
1: fait que j'étais voir un arena que, que, que tu n'as pas vu, que je puisse t'en parler. T'sais. Exact. Ouais. <rire> Moi, tu m'as
0: fait voyager, puis ouais. j'en ai tellement entendu parler de cette aréna là puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Puis euh, on va peut-être être, être amené à Winnipeg à un moment donné, non, tous absolument. les deux. Puis on ira voir ça, même Mais merci d'avoir reçu. Ça fait sens. plaisir.